0: Was würdet ihr machen, wenn ihr euch so richtig ausgeputzt hättet und euch etwa wie einem Bettler ein paar Franken gibt? Diese Frage hat sich der ehemalige Spitzensportler Karl Müsse stellen und hat dabei die Entdeckung von seinem Leben gemacht. Und somit begrüße ich euch zum vierten Teil von der Storytelling-Serie im Naturama Aargau. Ich
1: selber durfte hier in Aargau meine Jugend verbringen, eine sehr glückliche und zufriedenige Jugend, ich habe die Schule besucht, habe einen sehr schön, es eigentlich eine, eine sehr schöne Jugend gehabt, also, durfte da dürfen auch dann einen Konstrukteurlehrgang machen, ich bin auch dann als Technikum auf Bruckgaben go studieren und hab einen Leidenschaft gehabt und die Leidenschaft ist Sport gsi. Und ich kann euch einfach sagen, an unserer Hauswand ist also leicht ein bisschen bereit schon die ähm, Fassaden abgebröckelt Von dort, wo ich mit dem Handball immer daran eingeschossen habe. Und dort, wo natürlich meine Mutter äh, die Stange hatte, um ähm, die Wäsche aufzuhängen, die war schon langsam krumm gsi. Das hat mir aber noch eine dazu geführt, dass ich also mit dieser Erfahrung habe, dürfen, bis in die Nationalmannschaft und bis in die Nazia Handball spielen. Und das hat mir natürlich unglaublich viel bedeutet. Weil in der Schule, pff, ja, mehr oder weniger gut und ein bisschen faulen sich. und Das ähm, andere war halt wirklich genial. Dann hatte ich aber noch einen Traum. Und der Traum ist für mich die gsi. Und als ich die Lehre fertig hatte, haben wir dazu noch in dieser Firma, in der ich die Lehre gemacht haben, mussten wir sparen. Und zwar mussten wir einfach 15% des Lohn über vier Jahre zusammensparen. Und dann haben wir dann im vierten Lehrjahr den Auszahlung bekommen. Ich kann natürlich dann nicht zu Hause sagen, für was das nicht braucht ich habe dann natürlich selbstverständlich in Tringen als ein privatpiloten gemacht. Es war dann aber relativ nicht so ganz einfach, vor dem Training mit dem Velo rasch auf Tringen rauf, dort eine Flugstunde zu machen, nachher dann wieder Retour und dann ins Training. Aber es ist irgendwie gegangen. Und diese Situation durfte ich wirklich dürfen, voll ausleben, bis dann der schicksalhafte Tag kommt. ist. Das ist der 1. Oktober 1978. Ich bin mit meiner damaligen Freundin auf, ähm, an einem Familienfest in Solothurn und ich fahre am Morgen am um Eis mit dem Auto von ihr nachher dann wieder auf Arau zurück und habe einen Sekundenschlaf dort so viele Sofa Es klopft. Ich bin in dem Graben inne. Gott sei Dank passiert meiner damaligen Freundin nichts. Ich hatte dann sehr, sehr dunkle Gedanken, weil ich natürlich noch im Auto realisiert habe, dass mir eigentlich alles verreckt ist. Es ist mir alles zusammengebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, alle meine Lebenswünsche, alle meine Lebensträume, alle meine Lebensziele sind weg. Nach einer sehr, sehr härteren Rehabilitation denn in Basel ist mir dann aber irgendwie gleich wieder bewusst geworden, dass das Leben eben sehr, sehr auch schön sein kann, auch wenn man so etwas erlebt hat. Und aufgrund von dem und aufgrund auch von dem, dass ich auch wieder sofort hand konnte, wieder anfangen Weil mein Problem war, ich bin nicht versichert war, als der Unfall passiert ist. han ich einfach sofort wieder Geld verdienen Und meine alte Firma hat mich dann wieder angestellt. Und ich durfte nach einem halben Jahr dort die Lehrlingsabteilung übernehmen. bin Lehrmeister geworden. habe dann noch Ausbildungen gemacht zum Erwachsenenbildner. Weil ich ja noch an einer Fachhochschule nachher dann zusätzlich einfach... Noch Schule gegeben. das war in der Sommer-Obig-Schule, weil ich einfach gemerkt habe, dass man am besten in der Situation, in der ich im Moment einfach drin bin. Ich war auch in den EIG-Gremien in dieser Zeit. Und in dieser Phase hatte ich das erste Mal wieder das Gefühl, gehabt, ups, es ja, ist eigentlich gleich gut, ich habe eigentlich gleich genau das ja jetzt gleich wieder geschafft, und ich eigentlich wählen Wellen in meinem Leben. Will. Und in dieser Phase, ich nie eine Einladung von einem sehr, sehr guten Freund von mir auf eine Hochzeit. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ich habe dann aber gedacht, ja, der muss ein bisschen schick aussehen. Ich habe dann extra ein machen lassen. Ich habe dann natürlich noch Designerschuhe gekauft. Drei Monate vorher noch irgendwie von Amerika einen speziellen Sportwagen importiert, wo natürlich niemand in der Schweiz hat. Das ist natürlich klar. Oder? Man war dort schon ein bisschen auf Show und auf Zeugen und Geschichten aus. Und an dem Tag, an die Hochzeit war, war ich ein bisschen früh dran. Und bin auf dem Weg von meiner Wohnung zu meinem Auto. Und als ich auf dem Weg bin, kommt mir irgendwo noch ein ältere Frau entgegen. Ich schaue es jetzt ein bisschen an, so habe das Gefühl, ja, noch etwas verlauste Klamotten. Sie nuscht irgendetwas in ihrer Taschen kommt auf mich zu, gibt mir zwei Franken in die Hand und sagt, ich soll doch auch wieder einmal eine warme Suppe essen. In mir ist natürlich alles zusammengebrochen. Ich habe auch gemerkt, ich koche wie ein Tier. Und ich habe plötzlich gemerkt, es gibt jetzt zwei Reaktionsmöglichkeiten. Die Variante 1 ist sagen, das ist eine gute Frau. Ich glaube, dass ich mit meinen Steuern die Rente zahle. Das wäre die Variante 1 gewesen. Da habe ich aber das Gefühl gehabt, du bist irgendwie wie ein panierter irgendwo irgendwo. Kann ich also nicht machen. Und dann bin ich heute noch stolz, dass ich die Variante 2 gewählt habe. Weil die Variante 2 war, ich habe die Frau habe ich dankend die 2 Franken angenommen. Habe sie dann aber gefragt, sie, Hätten sie noch Zeit für ein Käferchen? Und ich bin Bäckersohn, es gebe auch noch dazu. Wo wir dann im, in dem Kaffee waren und ich so langsam habe, lospolteren wollte, hat die Frau plötzlich angefangen, von ihrem Leben zu erzählen. Dass sie es wunderschönes Leben gehabt hat. Dass sie eigentlich 55 Jahre mit ihrem Trauma zusammenzuleben durfte. Es zwar nicht immer einfach gewesen. Aber sie haben immer anlängern, sie haben ein Urvertrauen, es war einfach eine geniale Situation gewesen. Und sie sind jetzt noch auf dem Weg zu ihrem Mann. Weil der vor zwei Tagen gestorben. Mein Auto ist natürlich genau beim Friedhof beim Eingang, weil dort hat es ja noch einen rollstuhlgängigen Parkplatz. Und aufgrund von dem habe ich dann plötzlich natürlich gemerkt, da passiert etwas Extremes. Ich habe dann ihr, aufgrund von dem, weil die Geschichte hat mich dann natürlich ziemlich aus den Socken gehauen, habe ich denn ihre mini Geschichte erzählt, was bei ihr dann doch einige ähm, ja, so ein bisschen Bewunderungen oder was auch immer ausgelöst hat. Sie hat mir dann nachher geschildert, Wissen Sie, als ich Sie gesehen habe, Sie sind so junge, junger, dynamischer, äh, hübscher Mann. Ja, Sie hat mir denn das wirklich gesagt. Und Sie, Sie war so traurig und hatte das Gefühl, der muss ja noch viel trauriger sein als ich. Also muss ich etwas machen. Und was mer? Wir man? man versucht einfach irgendwo noch ein wenig Geld vorzunehmen und versucht ein Geld zu geben. Und der Spruch halt mit der Suppe, ja, der sieht halt einfach zinkommen. Und ich habe ihr dann wirklich meine Geschichte erzählt und wir haben dann nachher wirklich miteinander eine sehr, sehr gute Kommunikation gefunden. Und ich habe ihr dann gesagt, am Schluss, gesagt, so, Suppe habe ich wirklich wahnsinnig gern. Was der Biere zu einem Schmunzeln geführt hat und wir uns wahnsinnig ähm, eigentlich sehr, sehr glücklich sein können wieder voneinander verabschieden Für mich selber ist aber an dem Tag eigentlich völlig etwas anderes passiert. Weil ich habe gemerkt hatte, was es bedeutet, soziale Kompetenz an sich selber zu entwickeln. Ich habe gemerkt hatte, wie verletzt man werden kann. Ich habe gemerkt hatte, wie viel Energie und Kraft es braucht um eben wirklich soziale Kompetenz an sich selber wollen und können zu entwickeln. Was ich aber heute kann sagen kann, wenn man das macht, dann öffnet das einem unglaublich viele Türen im Leben. Und an dieser Stelle wünsche ich euch natürlich für eure Zukunft unglaublich viele offene Türen in eurem zukünftigen Leben.
0: Also probiert auch ihr euch tagtäglich von eurer sozialen Seiten zu zeigen. Wie man in den Wald schreit, so uns auch zurück. Der Grundsatz hat Karl verfolgt und der muss auch euch durch eueres Leben begleiten. Was euch momentan durch die Woche begleitet, sind Stories vom Naturama Aargau. Morgen oben am Viertel vor sechs Uhr hören wir bereits die letzte Geschichte. Also könnt ihr sicher nochmal einschalten und gespannt sein.